0: Witam bardzo serdecznie, nazywam się Krzysztof Jakubowski a to jest podcast Sztuka Gadania czyli audycja o codziennej komunikacji wystąpieniach publicznych i pracy głosem. Specjalny cykl, który prowadzę z Przemkiem Kutnyjem. za chwilę go przywitam, ale zanim go przywitam zapraszam Cię serdecznie, drogi słuchaczu do dołączenia do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, tam możemy się lepiej poznać, otrzymasz też informacje o różnych wydarzeniach o nowych odcinkach, a także jeśli masz taką chęć wesprzeć tę audycję i mnie w jej tworzeniu, to można to zrobić najlepiej za pośrednictwem serwisu Patronite, wchodząc na stronę www.patronite.pl ukośnik jakubowski. Drobnymi cegiełkami bardzo pomożesz mi tworzyć tę audycje. A teraz już witam mojego rozmówcę, Przemka Kutnyja, z którym prowadzimy razem cykl, specjalny cykl tej audycji w którym omawiamy różne wystąpienia. Witaj, Przemku.
1: Dzień dobry. Bardzo jest mi przyjemnie znowu u Ciebie gościć, Krzyśku.
0: Co jakiś czas się spotykamy i omawiamy różne osoby z przestrzeni publicznej, które występują, które wygłaszają swoje mowy. I kto będzie tym razem, Przemku, powiedz.
1: Robert Gwiazdowski. To jest osoba, której postanowiliśmy się przyjrzeć bliżej, I to nie byle gdzie, bo na scenie TED.
0: Ja może przypomnę, kim jest pan Robert. Pan Robert jest przede wszystkim prawnikiem, adwokatem, wykładowcą, ale też i politykiem, przynajmniej był, no i komentatorem co jakiś czas w mediach. A wystąpienie nazywa się Państwo, Twój
2: wróg czy przyjaciel. Jeżeli dzisiaj pana pracę, wyceni pracodawca na 5 tysięcy złotych i tyle będzie gotów zapłacić za to, żeby pan u niego pracował, to pan do kieszeni dostanie tylko 3. Mało tego, jak już pan dostanie te 3 tysiące, pójdzie pan zrobić zakupy. I tak naprawdę to wyda pan 2,5 netto plus VAT. Ten VAT też idzie dla państwa. No ale w tej cenie 2,5 to są inne podatki, które zapłacili ci, którzy stworzyli to coś, co pan kupuje za 2,5. Tak naprawdę pana zdolność nabywcza wynosi 200, a Pana zdolność wytwórcza wynosi przecież 5, bo na tyle pana pracodawca wycenił pana pracę. Jest różnica? To wszystko zabiera nam państwo, po to, żeby mogło dać nam darmową, oczywiście służbę zdrowia, szkolnictwo. Nie, proszę państwa. Państwo nie ma niczego, co mogłoby nam dać, a czego by nam wcześniej nie odebrało. Tylko państwo zabiera po cichu, a daje w świetle kamer.
1: Myślę, że całe to wystąpienie jest zorganizowane wokół takiej właśnie dychotomii, kiedy państwo jest twoim przyjacielem, a kiedy staje się wrogiem. I o ile z innych wypowiedzi pana Roberta Ja mam taki obraz, dzięki tym innym wypowiedziom mam taki obraz dość klarowny, dlaczego tak jest, że współcześnie państwo to w dużej mierze twój wróg. O tyle jeśli chodzi o to wystąpienie akurat, to ja miałem takie poczucie, że bardzo wolno się pan Robert rozkręca. Dla mnie w innych swoich wystąpieniach on jest bardzo konkretny, bardzo rzeczowy, bardzo obrazowy i taki jędrny, jeśli chodzi o sposób przekazywania wiedzy. Tutaj zaś miałem poczucie, jakby ta energia była nieco inna, jakby konieczność rozłożenia tych akcentów na 18 minut sprawiła, że to tempo tej wypowiedzi i ten cały urok wszystkich innych wypowiedzi, charakterystyczny dla tych, że Gdzieś mi się po drodze zagubił. Jakieś mam tutaj mieszane odczucia, jeśli chodzi o taki sposób przedstawienia tego. A jak ty to widzisz?
0: Ja nie znam innych przemówień, takich wystąpień pana Roberta. Trochę sobie obejrzałem rozmów z nim, o tym zaraz powiem. To było pierwsze i ostatnie, jak dotąd, wystąpienie, które oglądałem w jego wykonaniu. No i uważam je za nieudane jednak, bo kiedy oglądałem, to miałem jedno skojarzenie. Mianowicie z takim wykładem akademickim, takim uczelnianym, a to nie są dla mnie jakieś takie dobre wspomnienia. Raczej się kojarzą z nudą, z takim chodzeniem, nie dlatego, że profesor zaraża tym tematem jakoś taki widać błysk w oku i aż chce się więcej brać łyżkami ten temat, tylko raczej chodzi się po to, żeby na końcu zdać egzamin, zaliczyć przedmiot. No i gdybym miał dobrowolnie taką możliwość uczestniczenia w dziesięciu wykładach tego typu, to raczej bym nie poszedł na drugi. A przecież zdarzają się tacy mówcy, którzy mówią o rzeczach, Szalenie skomplikowanych, trudnych, zupełnie nam obcych, ale potrafią mówić w taki sposób, że, że możemy to po prostu jeść łyżkami i, i interesować się tym, przynajmniej pogłębiać tę wiedzę, o której nie mamy pojęcia. W tym przypadku pan Robert Gwiazdowski mówi o rzeczach, wydaje mi się, bardzo ważnych, potrzebnych, wartościowych, ciekawych ale jakoś nie dostrzegam w nim takiego takiego kleju, którym by utrzymał mnie przy przy tych treściach, które które tam porusza. To może też świadczyć niewielka oglądalność tego wystąpienia, chyba 80 tysięcy z hakiem. To nie jest dużo jak na takie wystąpienia TEDx i śmiem przypuszczać, że to nie jest kwestia tego, że ludzie się nie interesują takimi tematami, tylko właśnie dlatego, że to nie jest jakoś porywające. No i tak się zastanawiam w takim razie, co to jest za wystąpienie. Wydaje mi się, że to nie jest wystąpienie Tedeksowe, ale jednocześnie też nie do końca takim wykładem. Nie nadaje się na wykład, no bo trochę ten poziom byłby za niski, zbyt płytko ten temat poruszony. Natomiast... Na TEDx mi to nie pasuje, bo, no bo nie zaraża. Nie zaraża tą jakąś ideą, myślą. Przynajmniej mnie.
1: No bo ja tu nie widzę żadnej idei jako takiej. To raczej jest przybliżenie chyba dwóch koncepcji państwa. W którym w pierwszej koncepcji jest ona bardziej opresyjna, a w drugiej mniej. No, w zasadzie w drugiej to nie jest opresyjne. I pytanie, co z tym możesz zrobić żyjąc tu, gdzie żyjesz. On tam zachęca, żeby mieć maksymalnie wolności tyle, ile potrzeba do szczęścia, tak jakby preferując ten model, w którym państwo funkcjonuje w takim świecie, można powiedzieć, liberalnym, czyli jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo twoje, moje, za infrastrukturę, za dostarczenie tego wszystkiego, co normalnie ludziom umożliwia porozumiewanie się, komunikowanie i tak dalej, ale nic więcej. Czyli nie ma socjalu, nie ma państwa, które opiekuje się tobą, nie ma państwa, które odpowiada za więcej rzeczy, niż powinno tak na dobrą sprawę. Ja rozumiem, że ten model tu jest taki promowany i temu służy to wystąpienie. Gdybym miał się doszukiwać idei, to właśnie takiej związanej z propagowaniem tego modelu. O tyle mi to nie pasuje do TEDA, że ja jako uczestnik życia swojego w ogóle to tak nie bardzo wiem, co z tym mogę zrobić. No bo co ja mogę z tym zrobić? No mam państwo, jakie mam. Ono jest dość socjalistyczne w swojej naturze. Ten też nie każdy ma tę świadomość, więc może dobrze, że to wystąpienie tam jest, bo część osób może się zorientować, że żyjemy w takim socjalizmie, trochę mentalnym w każdym razie na pewno. I, i ludzie po prostu oczekują, że coś im się należy. No, nic ci się nie należy i to mi się podoba. To generalnie to podejście jest zdrowe i uważam za mądre. I gdyby to poszło w tę stronę, to byłoby to czymś, co mogłoby stanowić jakąś inspirację dla osób, które nawet żyjąc tu i teraz gdzieś tam w jakimś konkretnym państwie jak Polska, które jak mówię jest dość socjalistyczne, to ja mogę po prostu tak jakby, no cóż, Bardziej się skupić na tej sferze mojego wpływu. Ja nie oczekuję, że państwo mi zapewni doskonałą służbę zdrowia, bo przecież widzimy, jak to wygląda. Przecież to jest śmieszne, że państwo zapewnia opiekę zdrowotną. Chyba nie opiekę zdrowotną zapewnia raczej. Ja bardziej się mogę skupić na tym, w jaki sposób liczyć na siebie, żeby za 30 lat mieć co do garnka włożyć, bo bo to państwo mi tak nie bardzo to zapewni. Ja mam wyliczenia, ile ja dostanę emerytury. To jest po prostu... Mniej więcej tak, jak Adaś Miałczyński dostaje pensję nauczyciela w, w, w Dniu Świra. To, to mniej więcej jest tak, tak, nie wiem czy ta kwota, ale z grubsza takie podobne wrażenie będzie. Więc to raczej mnie powinno dopingować do tego, żeby zadbać o siebie bardziej, żeby pomyśleć, co ja mogę zrobić, żeby nie być biedakiem za 30 lat. <grym> ale nie tylko, oczywiście to jest taka negatywna motywacja, są też pozytywne.
0: Tak, ja mam bardzo podobne odczucia. Właściwie, kiedy ten wykład się skończył, to jedynym odczuciem, które mi towarzyszyło, było takie nieprzyjemne odczucie bezradności. No, że właściwie co ja mogę w takim razie zrobić? Oczywiście świadomość jest ważna, on uświadamia, ale co, co dalej? Jedynym konkretem, który usłyszałem, to było, żeby robić dzieci. To był konkret, że jego pokolenie osiągnęło sukces, bo my robiliśmy was. Natomiast no, oczekiwałem jakieś chociażby puenty i puentą jest właściwie to, że on życzy nam, byśmy pozostali sobą i mieli jak najwięcej swojej własnej wolności, ale to jest tak niekonkretne, tak nie, nieprecyzyjne, no, to by Trzeba było drugie tyle albo jeszcze więcej poświęcić czasu na to, żeby rozwinąć te życzenia. Ale no to w takim razie jak, co to jest ta ta własna wolność i o co co chodzi. I to mnie jakoś to wystąpienie zaprowadziło donikąd, a a tak sobie myślę, że, bo też kombinowałem w jakim kierunku by to mogło pójść. I, I może w kierunku uświadamiania, edukacji, że słuchajcie, pogłębiajcie swoją wiedzę, dowiadujcie się jak najwięcej, bo im więcej będziecie wiedzieli, tym trudniej będzie wami manipulować, tym, tym trudniej będzie będą was politycy oszukiwać. Może, może ten kierunek, ale on też wydaje mi się dosyć wątpliwy, no bo... Co oprócz decyzji przy urnie wyborczej możemy zrobić? Patrzeć patrzeć władzy na ręce, wyjść na ulicę, ale no, więc może nawet część z z odbiorców pomyśleć, że że woli nie wiedzieć tego, o, o czym mówi pan Robert Gwiazdowski, no bo nic się nie zmieni, ale przynajmniej będą spali spokojnie.
1: No tak, tak. To mogło pójść w tę stronę, ale tak nie bardzo poszło i nie wiem, czy o to chodziło. Zastanawiam się też nad tym, jaki był cel tego wystąpienia i nie widzę go. Jedyny cel to taki, w którym rzeczywiście jest to wystąpienie informacyjne, dzięki któremu ktoś pozyskał jakąś nową informację na temat tego.
0: Ale to jest za mało, prawda? Za mało na TEDx?
1: Ja myślę sobie, że, że tak, że to za mało, że to jest raczej na jakąś taką krótką rozmowę, na jakiś taki wywiad krótki, Niekoniecznie na coś, co miałoby nieść jakąś ideę. No, byłoby to dla mnie też bardziej interesujące. Może gdybym był młodszy, kiedy ja pierwszy raz się stykałem z tym, że w gruncie rzeczy państwo nie ma żadnych pieniędzy. To jak się tak zastanowić, to, to prawda jest, tak? No bo jakie państwo ma pieniądze? To państwo ma pieniądze o tyle, o ile mu je dasz, tak? Nic innego. Mnie się zawsze podobało u liberałów takie podejście, właśnie, które oznacza, że taki takie inne ułożenie tych wszystkich spraw w głowie. To znaczy, że to oni mają nam służyć, oni, czyli państwo, a nie na odwrót. My tu w Polsce wciąż, wciąż mamy takie zaszłości związane z tym państwem, które jest opresyjne. <śmiech> Żyliśmy pod zaborami. Ten cały model.
0: państwo to oni, prawda?
1: Państwo to oni, to nie my. Zwłaszcza w zaborze rosyjskim tak było. To potem się rozlazło z kongresówki na pozostałe rejony. No i jest takie przeświadczenie nie tylko wśród osób, które są, no, można powiedzieć, petentami, ale też wśród urzędników, że no, jest jak jest. Petent sobie myśli, kurczę, no, żeby tylko mi pozwolili żyć, a urzędnik myśli, no, być może mu pozwolę. To się zmienia, to ja wiem, że to się zmienia, bo, bo po prostu tak jest. Wiem, że takie szkolenia się odbywają nawet, żeby, żeby ten model po prostu uzdrowić, żeby to wyglądało bardziej tak, jak chociażby w Wielkiej Brytanii, kiedy to... Jest wprost powiedziane, jasno, tak? Urzędnik jest po to, żeby żeby ci służyć. Partnerska relacja to jest najgorsze, chyba najbardziej można to ująć jako taki dobry model. Natomiast nam jest wciąż do tego daleko i wiele osób po prostu działa na takiej zasadzie, kiedy chce coś załatwić w urzędzie, przepraszam, że żyję, czy zechce mi pani pomóc, czy pan. I gdyby to miało służyć temu, żeby wzmocnić taką obywatelską pewność siebie, zachęcać do konkretnych działań związanych z tym, żeby zmieniać tę rzeczywistość, żeby ona nie była taka paździerzowa, taka jeszcze pozaborcza, tudzież komunistyczna, no to to bym wtedy chętniej pewnie to kupił. Ale też, ponieważ ja z tym wszystkim zetknąłem się znowu jakieś 20 lat temu po raz pierwszy, to to i tak dla mnie nie jest odkrywcze. Dla mnie ciekawe są niektóre porównania pana Roberta. Rzeczywiście on ma taki jędrny język, który zawsze mi się podobał, i który uważam, że stanowi jego mocną stronę. Tylko, że tutaj, że tutaj, w tym wystąpieniu i tak nie wybrzmiewa to tak jak w niektórych wywiadach, rozmowach, bo ja nigdy tak, nie zapomnę, tak. spoza tego wystąpienia, że on powiedział, że bardzo dobrze, że najlepiej, to jeśli chodzi o emeryturę, mieć trójkę dzieci. No bo tak, z tej trójki to zazwyczaj jedno dziecko powiedzmy sobie, będzie przyzwoite do wesprzecie na starość, jak nie będziesz w stanie ogarnąć swojej rzeczywistości. Przynajmniej to jedno być może ci pomoże, bo, 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 bo dwójka może zejść na złą drogę czy cokolwiek i nie, nie być ci w stanie pomóc. Tak, z różnych powodów życiowych, po prostu, bo się życie różnie układa. Bardzo mi się to podobało, właśnie jako taki alternatywa dla ZUS-u. Mm-hmm.
0: Ja wrócę do do Roberta Gwiazdowskiego jako mówcy, bo nie znam jego innych wystąpień, ale za to obejrzałem sobie dwie rozmowy z nim, no i tam kompletnie co innego. Tam zauważyłem ten błysk w oku, zauważyłem ciekawy sposób mówienia, takie zainteresowanie innych tym, w jaki sposób on mówi. Obejrzałem sobie rozmowę prowadzoną przez Monikę Jaruzelską, Obejrzałem sobie rozmowę Jarosława Kuźniara w Onecie no i, i być może to jest tego typu mówca, który potrzebuje partnera na scenie, który po prostu raz, że będzie zadawał pytania, wyciągał tę wiedzę, a dwa, że, że będzie no partnerem do rozmowy, czyli, czyli Robert Wjazdowski nie będzie mówił do ludu, tak jak on tam mówi w tym wystąpieniu, tylko do konkretnej osoby, być może mu w ten sposób łatwiej. Tak samo, gdyby postanowił robić podcast, to odradzałbym podcast solo, taki na zasadzie mówienia do mikrofonu, tylko jednak z partnerem, bo prawdopodobnie łatwiej mu w ten sposób się się mówi.
1: Tak, tak, myślę, że to jest bardzo cenne, na co zwróciłeś uwagę, bo myślę sobie, że to też może pomóc wielu osobom, które... Z jednej strony, kiedy prowadzą rozmowę z kimś, jeden na jeden, mają tę energię, jest ten ogień, to, co mówisz, ten błysk wokół, to potem ginie, kiedy wychodzą na scenę, bo nie ma drugiego człowieka, takiego no po prostu z krwi i kości przed tobą. Jest jakiś abstrakt, jest jakiś tłum. I być może to jest jeden z sposobów na to, w jaki sposób do tego podejść, czyli po prostu dobrze sobie zwizualizuj, wyobraź sobie, jakbyś mówił do kogoś konkretnego, żeby ten ogień ci się pojawił bo zazwyczaj te persony gdzieś tam można sobie opracować przed wyjściem na scenę. Być może to nie zostało zrobione, być może po prostu na etapie przygotowań no i w jakiś sposób, sposób przeoczono to, że, że ta energia ginie i się nie zastanowiono, w jaki sposób można by ją uzyskać. I sądzę sobie, że każdy ma na to swój sposób, każdy ma swoją drogę dotarcia do tego, no ale, ale myślę sobie, że że tu ewidentnie widać to, że w interakcji jeden na jeden ten ogień jest. A kiedy ta interakcja znika, no to widać ten brak pewności siebie trochę wręcz moim zdaniem. I te, to było dla mnie niezwykle zaskakujące.
0: Dla mnie... Stale zaskakujące jest, bo bo dzięki tym naszym spotkaniom obserwuję tę scenę TEDx, wcześniej jej nie obserwowałem i cały czas się zastanawiam, jaki jest klucz do dobioru mówców, tematów, czy nie ma jakiejś selekcji. Obawiam się, że jeżeli tak dalej pójdzie, no to po pewnym czasie naprawdę to będzie zalew po prostu przeciętnych wystąpień. No, jeżeli ktoś nie pójdzie porozum do głowy i...
1: Ale, ro- ale zobacz, Krzyszko, no, z drugiej strony, no, czego się byś spodziewał? Tak już prowokacyjnie cię trochę zapytać. W sytuacji, w której no, pomyśl sobie, no, ile inspirujących mów możesz w życiu wysłuchać? Tak? Ile, ile tego może być? Ile może być tego w miesiącu? Tak jak sobie tak powiedzmy skrócić ten czas. Ilu mądrych ludzi w ogóle w życiu spotkałeś? Jak częste to jest? Ja myślę sobie, że być może po prostu to nie jest możliwe, żeby było aż tyle ciekawych rzeczy do przekazania przy takim natężeniu, spiętrzeniu tych różnych TEDxów, TEDów. Tego jest tak dużo już teraz, że ja po prostu mam taką obawę, że dewaluuje się to po prostu trochę, że ciężko jest znaleźć kogoś, kto ma coś oryginalnego do powiedzenia po prostu. Albo chociażby właśnie w ten deseń taki, Tedowy, czyli, że jest jakaś tam idea, koncepcja. Jeszcze tylko że na potwierdzenie trochę może tego, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, podam taki przykład, że w tych zestawieniach tedowskich, najbardziej popularnych wystąpień, 10 czy tam 20, w zasadzie nie ma jakichś takich, wiesz, no niedawnych, to są jakieś rzeczy, które mają już ładnych parę lat. Ja rozumiem, że te wyświetlenia one tam się będą oczywiście zwiększać, tylko pewnie. Natomiast. Nie ma zbyt wielu
0: nowych. Ja mam nieco inne podejście niż ty. Ja uważam jednak, że każdy człowiek ma coś ciekawego do powiedzenia, jakąś historię nosi w sobie i i można nawet brać z ulicy tych ludzi, tylko do każdego człowieka inaczej trzeba dotrzeć. Być może wystąpienie takie tradycyjne, że jest scena, jest ta kropka, nie nie z każdego wyciągnie tę wiedzę czy tę historię. Może na przykład złamać konwencję i, i zrobić to w formie rozmowy na scenie nie wiem, to pewnie było jakimś tam złamaniem regulaminów, albo przynajmniej omówić może przed, przed takim wystąpieniem, no nie wiem, no. myślę, że są jakieś, jakieś sposoby, żeby jednak zadbać o ten poziom.
1: O, to jesteś optymistą, to jesteś optymistą, bo dałeś mi do myślenia mówiąc to, że każdy ma coś ciekawego do powiedzenia. Ja tego nie wiem. Nie wiem, czy tak jest. Hmm. Hmm. Mam wątpliwości. Mam wątpliwości yy, yy, yy. Na takiej trochę zasadzie nie, że w ogóle tak jest, ale nie, że teraz każdy ma coś ciekawego do powiedzenia, że niektórzy być może za jakiś czas, że że być może kiedyś na takiej zasadzie bym na to spojrzał, że często ludzie żyją nie do końca tak świadomie. Nie chcę wchodzić w jakieś takie rozwojowe rozważania, natomiast chodzi mi o to, że nawet jeśli ktoś czasem coś wie, to to nie jest na tyle przepracowane, żeby to przedstawić w jakiejś formie, która będzie strawna dla innych osób. Więc, no, ale i tak jestem, jestem sceptyczny. Jestem za to przekonany, to na pewno, że każdego można nauczyć mówić. To jest prostsze niż nauczyć wydobywać z siebie to, o czym można by powiedzieć, bo to jest kwestia mocno indywidualna. Tak mm. sądzę. Aczkolwiek, tak jak o tym mówię, to jednocześnie się zastanawiam i też mam jakieś wątpliwości co do tego, ale sądzę, że zdecydowanie łatwiej nauczyć formy, czyli tych całych wystąpień, niż no dochodzenia do prawdy o sobie i do decyzelowania przekazu, który się ma w środku ewentualnie.
0: Jeszcze wrócę do do treści tego wystąpienia. Ty powiedziałeś, że to dla ciebie nic nowego. Ja sobie jednak zrobiłem notatki, jak na prawdziwym wykładzie i zapisałem sobie takie rzeczy, które prawdopodobnie już słyszałem wcześniej, ale są dla mnie najważniejsze w tym wystąpieniu. To zdanie, że państwo ma naturalną skłonność do rozszerzania zakresu władzy i przez to, że chce robić coraz więcej, to coraz bardziej chce nas zniewolić. No i kiedy on to mówił, to od razu wędrowałem myślami do zamachu 11 września 2001 roku, który stał się pretekstem do inwigilowania na lotniskach na przykład. Już po tym zamachu... Podróżowanie samolotem nie było już nigdy takie, takie samo. Raz, że, że dyskomfort związany z tym, że trzeba wcześniej przyjść na lotnisko i te wszystkie te, 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 te odprawy, kontrole, no ale też ta inwigilacja. Wędruję też myślami do chociażby teraz tego, co się dzieje obecnie, związanego z pandemią w Izraelu. Wiem, że z, tak jak u nas wprowadzono obostrzenia, tak tam... Prowadzono taką taką kontrolę, że jeżeli jesteś podejrzany o zarażenie koronawirusem, przechodzisz na kwarantannę, to władza ma prawo poprzez telefonię komórkową dotrzeć do osób, z którymi się kontaktowałeś, z którymi się spotykałeś w ostatnich dniach. I i tak sobie myślę, że ta pandemia też się staje, może stać pretekstem dla wielu państw, jeśli się już to nie dzieje, do większej inwigilacji. No i, i to zdanie... Gwiazdowskiego, że że ma taką skłonność do rozszerzania tej swojej władzy, tej kontroli. Ostatnio się dowiedziałem na przykład, że w Rosji jakiekolwiek działalność edukacyjna musi być zaakceptowana przez władzę. No i to wystąpienie jest chyba zawsze, zawsze będzie aktualny ten temat, który Gwiazdowski porusza.
1: Mm-hmm. Wiesz to, to co powiedziałeś teraz, to, to może zaskakiwać o tyle, o ile rzeczywiście no, nikt nie kojarzy demokracji współczesnych z jakimś zamordyzmem, tudzież z po prostu no, totalitarnym jakimś podejściem. I o tyle może jest to tutaj zaskakujące, no bo wiesz, przypadków tego, że państwo rzeczywiście coraz głębiej sięga, to mieliśmy aż za dużo, Przecież poprzedni system w Polsce, no to jakby nic innego, jakby to jeszcze bardziej tylko pokazywało Zaskakujące jest to, jak sądzę, właśnie wyłącznie o tyle, o ile trudno się młodym ludziom być może przyzwyczaić do tego, że demokracja może sięgać po takie metody, które są charakterystyczne dla ustrojów totalitarnych. I to rzeczywiście może być zaskakujące. Chociaż my jesteśmy jeszcze i tak chyba w dość dobrej sytuacji względem Chin, które co prawda zupełnie nie są demokratyczne, natomiast ten system inwigilacji jest chyba wzorcowy wręcz. A tutaj tutaj w Polsce, no to to zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast mnie niepokoi pomysł z tymi paszportami covidowymi, takimi rzeczami. Ale to pytanie jest takie moim zdaniem. Na ile, tak już abstrahując od wystąpienia pana Roberta, na ile to, co zostanie wprowadzone w ramach sytuacji wyjątkowej, przetrwa i zostanie z nami na dłużej. (grytania) Tego się najbardziej obawiam. I gdyby tak było, że zostanie na dłużej, to to wystąpienie rzeczywiście w tym kontekście jest zdecydowanie bardziej aktualne, niż mogłoby się nam wydawać i będzie naprawdę takie bardzo smutne za moment. (grytania)
0: Bo to jest też taka umiejętność, która, którą ja w nim widzę. Yy, mówienia takim prostym przekazem, prostym językiem. Yy, pokazywania yy, obrazami, liczbami, które łatwo sobie wyobrazić. No, pan zarabia pięć tysięcy, a tak naprawdę dostaje trzy. A I tak pan oddaje w podatkach. Więc no, to, to, to działa na wyobraźnię i to trafia. Myślę, że może trafić. Podstrzechy, ale dla mnie nadal to jest niestety taki wykład akademicki, mało... No zresztą się to już powtarza, więc nie to, co mówiłem na początku.
1: No tak, to co można z tym zrobić, krześku twoim zdaniem? Co można z tym zrobić, jak traktować... A, z tym
0: wystąpieniem? Tak. No z tym wystąpieniem już nic nie zrobimy, bo, bo już zostało nagrane, ale gdyby profesor Gwiazdowski chciał docierać pod strzechy, to sugerowałbym inną formę. Nie wiem, on, nie wiem, jakie on ma pióro. Być może, pisząc książki, znacznie lepiej. znacznie lepiej. No, to być może, być może to, a być może właśnie rozmowy, być może jakieś dyskusje, debaty w większym gronie, ale nie wychodzenie na scenę, bo to no jakoś przynajmniej do mnie nie trafia.
1: Okej, okay, rozumiem. Rozumiem, czyli tak, warto znaleźć swoją formę, w której rzeczywiście jest szansa się odnaleźć, mówiąc już zupełnie (grym) pół żartem, pół serio. Bardzo możliwe, że po kilku takich wystąpieniach to i w tej formie pan Robert by się odnalazł, bo ja, jak mówię, jak słucham jego wywiadów, kiedy czytam jego teksty, to to tam się czuje ten puls. To jest po prostu zupełnie inna historia. I to bardzo lubię I, i tyle, i tyle. Natomiast jestem i tak tutaj po prostu wdzięczny za to, że nawet w takim charakterze upowszechniania jakichś takich poglądów, które są wbrew temu, co się dzieje aktualnie, już niezależnie od tam głównych partii naszych, to to i tak uważam, że jest to jakaś wartość, być może nie dosięgnie to zbyt wielu osób, ale ale zawsze, kiedyś, prędzej czy później będzie sobie można to odkopać, jak tylko ktoś zechce sobie trochę na YouTubie
0: pokopać. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Zachęcamy do obejrzenia tego wystąpienia. Zachęcamy do posłuchania poprzednich naszych odcinków, jak i tych następnych, których jeszcze nie nagraliśmy, a może już nagraliśmy, kiedy to słuchacie. Zachęcamy do posłuchania. Zachęcamy do dołączenia do facebookowej grupy Podcast Sztuka Gadania. Bardzo Ci dziękuję, Przemku, za to spotkanie. Trzymaj się i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję, do usłyszenia.